0: E aí, galera, começando mais um Falando Abobrinha, nutrição levada a sério. A gente já começou esse episódio e a gente tá gravando a introdução no final, mas a gente não podia deixar pra trás de falar alguma abobrinha que a gente viu pela internet. E a abobrinha dessa vez é de uma... o que que ela é? Doutora? Psiquiatra, eu acho, né? Psiquiatra? Nossa, pior ainda.
1: É pior ainda
0: falando sobre alimentação é uma propaganda que a gente viu no, no Instagram uma doutora, psiquiatra, médica não sabemos agora falando que, né, aquela questão da compulsão gera, da restrição gerar compulsão e aí ela cita obviamente a questão do açúcar né, que você não deveria se privar de comer doce, porque você se privar de comer doce você ia virar uma pessoa compulsiva e ela né? usa um exemplo muito top pra provar o ponto dela qual que é
1: peraí que eu tenho que reassistir que agora eu até eu esqueci
0: eu não lembro, é o do... tem a ver com o nariz pô. ela fala assim, vou te provar lá que, que toda restrição gera compulsão aí ela fala assim por exemplo, se eu falar agora que você não pode ah, olhar pá. pro meu nariz você só vai olhar <risos> pro meu nariz mano, que exemplo bosta, velho. é verdade, e eu não Muito olhei pro verdade. nariz dela só porque
1: ela falou, se ela não tivesse falado eu teria olhado pro nariz dela também fiz questão de não olhar <risos> é igual a história do, do do Inception, né do Elefante Rosa lá ela pegou a mesma pegou a mesma lógica lá do filme não pense no Elefante Rosa, aí você vai pensar no Elefante Rosa
2: Exatamente.
0: É impossível Você tu pensar. acha
2: que toda compulsão gera uma restrição?
1: Não, eu acho que eu, o, eu
2: <risos> Mas aí, você acha que toda restrição gera uma compulsão?
1: É a mesma coisa. A saudade que você tem da sua namorada não te torna ninfomaníaco. Da mesma forma que a restrição não gera compulsão. Caraca. Né? <risos> Caraca, que
0: exemplo pesado.
1: É porque, Pesar. assim, pensa assim, é, existe restrição ruim e restrição boa, né? E, a, e, a, uhum. e até ruim também a pessoa tem esses pensam, que tem esses pensamentos né porque tem gente que que categoriza como alimento ruim alimento bom alimento que emagrece alimento que é proibido outro que é permitido e se tem um pensamento binário assim é ruim para pessoa porque ela não consegue ter uma relação tipo, positiva né, com os alimentos então ela categorizar ah, esse alimento é ruim esse é bom ela restringe de forma negativa porque ela vai estar sempre é, preocupada não só na questão psicológica né tipo ah porra vou estar comendo açúcar Aí ela fica preocupada, fica ansiosa, fica estressada porque tá comendo açúcar. Quanto ela também acaba se prejudicando porque alimentos mais palatáveis na dieta, por exemplo, ajudam na adesão, né? Então ela vai estar tá tirando alimentos que poderiam estar tá ajudando ela e pensando que vai estar tá fazendo um bom e se estressando porque, tipo, tá comendo ou deixando de comer alguma coisa
0: específica. Exato. E tem trabalhos mostrando essa questão justamente que o Vitor falou de que, tipo, quando você retira às vezes o prazer da dieta de alguém isso pode reduzir a questão da adesão e do prazer e tudo mais, né, da questão do hedonismo e, e isso diminui a vontade das pessoas de continuar no planejamento ou diminui a chance delas acreditarem que aquilo ali vai dar certo. Então várias questõeszinhas assim que vai diminuir numa porcentagem de chance de dessa adesão mesmo à dieta acontecer. Sim. E outro ponto é que tipo assim, vai, restrição é uma palavra muito abrangente. Por exemplo, ela falou, tipo, ah, restringir doce, por exemplo. É, você restringiu, tá, um grupinho de alimentos. Mas, cara, você pode restringir um nutriente específico, tipo a galera que corta carbo. Você pode restringir o tempo que você come, a galera que faz jejum. Você Sim. pode restringir calorias, né? Todo mundo que tá emagrecendo tá restringindo calorias. E tu falar que todo mundo que tá emagrecendo vai ficar compulsivo? Isso é louco. Então é melhor a gente só engordar mesmo.
1: É, respondendo de forma objetiva, né? Tipo, é restrição que gera, que é ruim que gera algum malefício é restrição mal feita, de forma geral. Não é toda restrição que gera compulsão. Esse, esse é um é o excesso grande problema. de
2: restrição, né? No geral. É. Né?
1: O grande problema é que é generalizar e tipo ficar é repetindo as frasezinhas, pronto, ah, restrição gera compulsão. Mas nem toda restrição gera compulsão, porque se fosse assim, é, fazer dieta implicaria inevitavelmente em
2: ficar ser compulsivo. compulsivo. Principalmente é. dieta para emagrecimento, né? E
1: a gente sabe que não é assim, porque senão não teria magro sem ter compulsão, né?
0: Nós três já estaríamos compulsivos. Todo mundo aqui já <risos> tentou emagrecer alguma vez.
1: Não, E, e outra é que... Acho que a, o termo compulsão, ele ficou meio banalizado, assim, porque a pessoa... Acho que ninguém tem noção real do que, que é uma compulsão de fato até uhum. ela se sentir ou conhecer alguém que tem. Porque compulsão, de fato, é, não é desejo, né? Não é tipo, ah, eu tenho um desejo muito forte. Basicamente, é. Compulsão é você, tá, tipo, você ficar completamente fora de controle, né? Fora de si. E, tipo, comer, sei lá, feijão congelado que tá no congelador tendo pote de sorvete. Isso é compulsão, de fato. Não ter vontade de comer brigadeiro.
0: Cara, é justamente isso que o Vitor falou. É comer sem fome. É comer coisa que você nem gosta. É comer depois que você já não tá nem sentindo o gosto das paradas. E, e, e isso tudo sendo feito por longo prazo. Aí sim você consegue um diagnóstico de que você é uma pessoa com um transtorno alimentar compulsivo. Tirando isso. isso você... você só tá impulsan...
2: impulsivo. Isso que você falou é muito importante. Quem dá esse diagnóstico não é nós. Não, não somos nós. Você é um médico especializado nisso. É, exatamente. Aí
1: acaba que também vai transcender muito a, a função do nutricionista, né? Fica falando. Tudo bem que a mulher é psiquiatra, mas ela é psiquiatra e ainda tá falando merda. Então <risos> a tá mais errado ainda.
0: É. É difícil, né? Porque é uma. É um, às vezes a nutrição precisa ser um pouco psicóloga, às vezes a, a terapeuta precisa ser um pouco nutricionista. Mas, cara, dá pra todo mundo conversar e agir junto sem hum. ficar se metendo e falando merda na área ali.
2: <risos> Acho que esse é o ponto mais importante disso. É, pelo menos no consultório hoje eu tenho notado muito. A gente tem que ser muito um pouco de cada, né? Nutricionista, psicólogo mas também sem invadir, né, demais, demasiado
0: a área do outro, né? É cada um no seu quadrado. Restrição não gera compulsão. E bora pro episódio agora.
2: Agora, o que eu tô tendo é muito é paciente, por exemplo, com, com medo, cara. Eu tô achando engraçado isso. Uma galera, assim, é muito magra, quer ganhar peso. Aí, tu soca carboidrato no bicho, aí ele fica com medo. Aí, chega no retorno. Foi um paciente que eu atendi segunda-feira do retorno. Aí, ele falou assim, ah, João, eu fiquei com medo de engordar, cara. Eu não, não comi todo o carboidrato que tu me passou. Eu colocava mais ou menos a metade da porção. E é, aí, eu tô, tenho percebido isso, saca? Tipo, que tem a galera que tá ficando com medo, velho. Porque eu tô pegando muito paciente que quer ganhar peso e aí eu fico caralho velho mas sabe
0: é, eu, eu já muito... carbofóbica velho eu já peguei alguns que... que eles tinham eles vinham de um processo de fazer low carb e obviamente ah deu certo mas depois ganhou peso tudo de novo né então não uhum. foi um deu certo que deu certo mas eles chegaram tipo achando que o lance da vida é cortar carboidrato e aí quando eu botei carboidrato na dieta também foi tipo assim cara, você tem certeza, você sabe o que você tá fazendo e tal e isso. eu tentei explicar, cara, mandava áudios e textos enormes explicando tudo que eu sabia de conhecimento no WhatsApp e tudo mais, tentei fazer o máximo, mas eles não se assim, enquadraram, eles não, tipo assim não seguiam no fim das contas então hum. foi complicado desse jeito, cara, você escutar isso, dá um pouco de raivinha
2: assim, tipo, ah, você tem certeza que você sabe o que você tá fazendo? <risos> caralho, mano não, <risos>
0: sei não, <risos> caralho Porra. <risos> Tô de brincadeira aqui Tô chutando, vai que dá certo <risos> Você mas, é minha cobaia é, A gente tem
1: que começar, né? Que a gente tá falando de medo, ele ia tá gravando
0: oh, Por mim a gente já começou
1: <risos> Mas vai ficar xingando os pacientes no
0: meio não, do episódio. mas eles não sabem quem são Eles não sabem Ah,
1: e é que eles vão ouvir e vão, vão achar que são eles Vai ficar um achando que é o outro e...
0: Ah, então eles que <risos> briguem entre eles né? Agora, o que eu ando pegando é, tipo assim, principalmente meninas que estão treinando para um caralho. E, cara, comem que nem mamute. E, tipo assim, come porque precisa mesmo. E eu, e eu que fiquei ressabiado de colocar calorias. Só que, mano, as minas queriam ganhar peso, né? Hipertrofiar, eu soquei caloria. E ficou faltando e eu tive que colocar mais. E, mano, é muita caloria. As minas comendo, tipo, 3K de calorias, Caraca, mina baixinha, assim, que treina que nem cavalo.
2: Isso é uma coisa triste do consultório, né? Porque, assim, como a gente não acompanha o paciente todos os dias, né? Tipo, não tá junto com ele ali. Aí tu pensa ali, tu planeja um, um, um caloria de 2.500 calorias, né? E aí a pessoa come e tu acha que ela vai, pô, vai ganhar bastante massa magra, não sei o que, vai ganhar um pouco de gordura. Aí chega no, no acompanhamento seguinte, a pessoa não ganhou o peso que você queria, ou seja, precisaria ainda socar mais caloria. Uhum. E aí tu fica assim, caraca, mano, eu podia ter sacado mais caloria nessa pessoa e, tipo, você perdeu, entre aspas, ali, né? Ali, vamos colocar aí, 30 dias, né? Um vacilo desse, né? Mas não é um porque, tipo, você acha que o metabolismo da pessoa com aquelas 2.500 tá ok, ela vai estar tá com um superávit muito bom, só que o metabolismo da pessoa, o treino não tá, sabe, não tá dando, cara, ela precisa de mais
0: ainda. É bem a gente isso. Você só, tipo, só percebe
2: quando tu vai fazer a avaliação, né?
0: Uma dessas que eu falei... Tem principalmente duas que eu acompanho que são assim. Uma dessas é do crossfit. Então, velho, tipo, o gasto calórico do crossfit é sinistro, né? E aí, eu subestimei, sub né? E achei assim, pô, será que é assim, isso mesmo? Mas pelo visto era. O treino dela deve ser sinistro. E a outra é do, da musculação. Só que ela faz uns aeróbicos meio sinistros, assim. Ela mora numa cidade de morro. Então, ela, tipo, sobe uns morros correndo, tá ligado? Caramba. Uns aeróbicos sinistros, assim. E aí, eu pensei, pô, será que ela... Realmente gasta tudo isso que ela tá falando aqui que comia e tal. E aí, no fim, comia. Gastava, na verdade. E eu, nossa, as meninas estão comendo demais. Comédia, velho. Tipo assim, vocês fazem.
2: É... O Vitor também fez por muito tempo o né? Comer pra cacete. Eu nunca fiz. Uh... Mas assim, eu acho que chegar ao ponto de tu ter que comer 3 mil calorias, cara. É assim, super recado. Ah, comer
1: mais. Já comi 3.600, igual o Vini. É, tô eu eu sou mais baixo e... Caraca. Acho que eu tenho uns 10kg menos que Vini. Então pra mim foi foda.
2: <risos> 3.600, maluco. É era era coisa
1: um, de comer 500 gramas de carbo por dia, né? É foda, mano né? Bater isso é, é
0: complicado. Mas você treinava bem também, né? Eu lembro que seus treininhos eram demorados. Então,
1: mas agora eu tô com mais ou menos o mesmo peso que eu tava na época e com menos qualidade. <risos> E comendo menos. Bizarro. Né?
2: Treino faz diferença demais, tá doido? Faz. Não tem jeito. Tu, tu, tu fazer um treino de qualidade, fazer um cardio de qualidade, não tem jeito, cara. Se você somos dois junto com a alimentação, tipo assim, alimentação, descanso e, e o treino, tu tem um resultado muito bom. Não é à toa, Vini. O teu shape mudou muito. Nesse. Vamos colocar aí. Desde a época da faculdade, antes de estourar a pandemia, teu shape era totalmente diferente. Tu já era, tipo, já tinha um shape massa.
0: Aí, enfim, malbrucou tu. <risos> é, mudou, mudou mas por causa daquilo que eu falei que antes eu ficava muito grilado, tipo assim, nossa, tô comendo e aí tô começando a ficar um pouco retido e uma barriguinha tá começando a aparecer aí eu falava, vamos pro de novo e agora, cara, se você não tiver foco assim no que você tá fazendo você até consegue resultado, né mas nossa, fica naquele vai volta, vai volta e o resultado demora muito eu espero Sim. que quando eu volte a querer uma definição, um emagrecimento mas eu não, não perca tudo né, desse processo aí mas você vai, vai
1: ficar no ciclo reverso quando você tá querendo ganhar peso você não consegue, aí você fica no crush pra sempre aí quando você quer emagrecer você não consegue, porque você, você acha pequeno demais tem que comer mais
0: nossa, mas me sentir pequeno é pior do que me sentir grande demais
1: é foda né não tem como Porra. não se sentir pequeno
0: quando você tá comendo pouco
1: você fica é. muito flat, muito perde qualquer volume que você tiver assim
0: Explica né? Vitor, por que, que isso acontece?
1: Basicamente, porque a gente consome menos carboidrato de forma geral, né? Não que seja low carb necessariamente, mas acaba que a gente tem menos carboidrato, consequentemente, menos estoques, que são estocados na forma de glicogênio muscular, que é a molécula ali que a gente quebra quando a gente precisa de energia. E essa molécula, ela acaba que é, ela também atrai água, né? Então acaba que a gente fica um pouquinho mais inchadinho quando a gente tá comendo muito carboidrato porque tem muito mais glicogênio, consequentemente muito mais água também. Então a gente fica com um pouco mais de volume e a gente perde muito desse volume quando a gente tá comendo menos porque a gente come menos carboidrato e aí
0: já sabe. Essa é uma das mágicas que, que a galera que faz low carb acredita que, que a low carb é milagrosa, né? Porque aí a galera corta um pouquinho do carbo. Na verdade, eles cortam muito. Cortam quase tudo, né? tudo. É, tem gente que faz zero. Enfim, cortou carboidrato. E aí como essa, essa molécula de carboidrato, que nem o Vitor falou, atrai muita água, a, a pessoa não perde só um pouquinho de peso, né, por causa do que diminui as calorias, mas perde água pra caramba do corpo. E aí Sim. perde aquela retenção, toda aquela coisa que tava ali inchada e tal. Sobe na balança, nossa, sumiu 2 quilos aqui essa dieta milagrosa. É só ela que funciona e vai, no fim das contas, gordura mesmo, saiu quase nada.
1: Ah, é fácil sim perder 2kg, velho. Você vai. Chega num dia que você tiver bem enfesado. Aí você pesantes antes e depois. Vai 2kg é. ali. E uma talagada tá vai 2kg, velho. Rapidão.
0: Uma talagada. Tá <risos> Caraca, que cocô é esse, tio?
1: <risos> eu tô te falando, cara. Dá pra perder dois? Dependendo do que, de quanto que você comeu no dia.
2: É, dois, se, que você sabe, se, se, eu, se a pessoa tiver enfesada mesmo ali, tipo, alguns dias sem assim, ir o banheiro, muito provavelmente ali. Pode beberar uns 800 gramas ali, quase um quilo, cara. É.
1: Então, fácil, é muito fácil. fácil. Perder peso é muito fácil. agora é muito agora, denso,
0: né? Perder essa, gordura. Essa frase do Vitor aí claramente é de alguém que já fez esse teste. Eu já fiz ah, esse teste. Subiu na balança, oh. foi no banheiro e voltou pra ver como é que tava. E,
1: e se tiver ainda é, é, o combo, né? Foi o número 1 um e número 2, você pode perder mais ainda.
2: Verdade, é verdade. O do xixi eu já fiz, o do cocô nunca fiz não. Ah,
1: faz os testes <risos> pra você ver então.
0: Caraca, Ufa, eu não fiz nenhuma, é. uma... Porra, porra, não amigo. Deve ser
1: curiosidade de saber quanto que pesa a sua...
0: Não, seu... mas <risos> seu agora seu... vocês estão me
2: deixando curioso. Seu pacotinho. Quanto será que eu Não Numa talagada, quanto que de... vai?
1: De urina, véio, vai uns 300ml, assim. Porra, muito Sim. mais. Véio. Sério? Muito mais, não, né? mas em média,
2: né? Em média. Ó, o quanto tá com a bexigona cheia. Cara, é fácil, fácil, uma garrafinha de 500ml. Vamos pesquisar aqui, que eu não lembro de cabeça,
0: mas... Bexiga. Existe uma média? Ah, porque também deve ter diferença, né, pra, pra homem é, e mulher. A Por bexiga que?
1: consegue é, segurar até 800ml.
0: A bexiga do de, homem de... ainda é muito maior do que o da mulher? Isso é do homem mesmo. Isso é do homem, né, e uhum. da mulher. Ou mulher é triste, velho, eu recebo muita reclamação de, Essa de paciente.
1: ml o máximo da mulher, é muito menor. É,
0: eu recebo muita reclamação de paciente que, cara, não consegue beber água... Não é nem porque não esquece, não é nem porque não tem sede É porque, tipo, bebe e tem que ir no banheiro Bebe uhum. e tem que ir no banheiro Bebe e tem que ir no banheiro eu, Pra nós é muito diferente, né É difícil até de imaginar, se colocar no lugar Eu pensando nas 35ml por quilograma de peso é. Tu
2: então pega uma menina de 60kg Ela já vai quase beber 2 litros Entende? E a, pensando na bexiga dela desse tamanho, e aí tu pensa em uma mulher de 1,60m de 60kg, tomando 2 litros, grávida, que a bexiga ainda diminui. É é, grávida, oh, é pior ainda, cara. É pior ainda, porque a bexiga da mulher ainda fica pela metade, praticamente, em questão de volume, né? Então, é, bebeu, vai pro banheiro, cara. Não tem jeito, infelizmente. E é chato, a gente sabe que é chato. Mas não tem jeito, só, a não ser que você use fralda,
1: você vai <risos> ter que continuar indo, cara. Você tem que continuar bebendo água e continuar indo no banheiro.
0: Usar fralda também é uma opção.
1: É, só vai ser julgado pela sociedade, né?
0: Vai, vai, às vezes tu, tu mete a fralda e bota uma calça... Não tu dá para ver. Tu só vai parecer que, que tu tem uma bundinha um pouco mais saliente. É,
1: exatamente. E disforme também.
0: <risos> vou só achar que você faz um agachamento mais pesadinho.
1: Sim, exatamente. Boa. E quando estiver cheia, então melhor ainda, né? Nossa senhora, cara. Temos que, temos que falar sobre fraldas em adultos. Temos que, <risos> temos que desmistificar o uso de fraldas em adultos.
0: Temos que tornar o uso de fralda um pouco mais normal, né? Sim. Eu sei resolveria que
1: o Victor, tudo, né?
2: O Vitor vai ser o idoso que, quando bater uma certa idade, vai falar assim, pode comprar
0: fralda aí, que eu não tenho problema de usar.
1: <risos> já pode comprar agora, já.
0: Pô, com essa sociedade cada vez mais sentada, né? Cada vez, é. um, cada vez menos andando, só pedindo comida no iFood, tudo se resolve no computador, fazendo pix. Cara, fralda é o novo normal. Cara, genial.
1: É, o cara que tiver esse insight aí que o Vini tá tendo, ele vai vender muita fralda no futuro. <risos>
0: no daqui a alguns anos vai ser o álcool em gel que foi na pandemia, tá ligado? Sim, exatamente. Pode investir é. nisso. Super facilmente. Espero que esse multiverso não aconteça.
1: Vai acontecer <risos> e você vai estar tá nele.
0: Vai ficar tranquilo. Esse é o, realmente o multiverso da loucura.
1: Cara, mas você já assistiram. É o óleo, né? Que tem, que tem os, Sim,
0: os, os caras nas cadeiras e né? tal. Mas...
1: Tudo, todos os obesos, 100% da, da sociedade tá obesa, sentado nas cadeirinha que voa.
0: É sério? Ser quase no caminho, não. o nosso
1: futuro. Só que vai ser todo mundo sentado na fralda. E gordo também, obeso.
0: E voando,
2: né? Eu voando já não sei. Vai ser muito pesado pra voar. Pô, saiu uma notícia, acho que foi segunda-feira, falando que. Acho que até 2030, 30% da população mundial será obesa, cara. É,
1: não tem ah, jeito.
2: Isso. Nossa, tipo, você, assim, você pode pensar, ah, 30%. Mas, você pega 30% de 7, não sei quanto bilhões. É muita coisa. É muita gente, cara. Muita gente. É sobrepeso e... Acho que é... Eu não lembro se era obesidade... Ou se era com sobrepeso e obesidade.
1: E o sobrepeso, às vezes, ainda leva a obesidade, né? Tipo, é só o transitório. O cara tá só ah. passando por um estágio.
0: Com certeza. Então é meio é que
1: louco. os, os pré-obesos e os obesos, né?
0: É meio louco ver essas notícias aí. Porque, às vezes, eu me sinto no, numa bolha, né? Porque a gente, como nutro... Ou que segue muito nutro e tudo mais... A gente fica vendo esse conteúdo o dia inteiro e vendo as pessoas que estão aprendendo, né, com a gente e tudo mais. E às vezes a gente se engana que, tipo, nossa, não, agora tá todo mundo cada vez mais conscientizado. Cara, é uma minoria muito pequena de galera que tá conscientizando, entendendo, me mudando, etc. O resto da galera tá realmente, cara, o mundo ainda tá engordando pra caralho. E isso é muito triste, a gente tem um papel muito importante.
1: Todo mundo que é especialista em alguma área acaba ficando muito numa bolha. É o que ele pensa que é a realidade, né? Só que quando ele vai ver num um espectro maior, amplitude maior, acaba vendo que a realidade é muito diferente do que a gente
2: espera. Não, isso é fato. Você pega, por exemplo, o Vini muito provavelmente tem esses dados também, né? No, no consultório. Ah, o paciente tá no Instagram, ele tá numa rede social, né? Mas quando você conversa sobre alimentação, falta conhecimento, né? Mesmo seguindo blogueiras, né? Infelizmente. Uh, mas, no geral, falta conhecimento de boa parte da população. E até uma dúvida que eu tenho, assim, Vini, contigo, uh, eu hoje pego muito paciente com quadro de sobrepeso, né, já iniciando com sobrepeso. Tu, sim tu já percebeu mais ou menos, assim, onde tá mais ou
0: menos a média dos teus pacientes? Cara, eu recebo uma galera meio, meio que voltada pro fitness, então né, porque eu gosto pelo menos de falar muito de esporte e tal, e aparece alguns assim, mas os que não são dessa galera, com certeza tá tudo sobre peso e às vezes obesidade, né, muitas vezes não aparenta, tanto assim a gente pensa, pô, nem parece que tá tão acima do peso, mas aí você Nossa, faz um lá, número, né você faz as medidas lá, faz a avaliação física e dá lá, obesidade grau 1, um, obesidade grau 2, então assim, tá, tem muita gente que enquadra nisso daí mesmo. É, é a realidade, infelizmente. É né? a realidade hoje. Sim. E vou fazendo. Não, pode falar que eu ia mudar de assunto. Não, eu ia falar, se for fazendo o Vitor hoje, vai dar
2: obesidade. <risos>
0: é, isso bastante obesidade. Nossa, dobrinha Se eu tivesse mudado de assunto, eu tinha te salvado dessa, Vitor.
1: <risos> Minhas dobras estão muito
0: gordas. O Vitor deve estar no máximo fordo. É.
1: Tô com uns 15%, né? acho.
0: 15 tá, assim, o... não pode ser gordo. O Rinaldo Caporal
2: <risos> rasgou o bíceps na camiseta lá, a camiseta do bicho na região do bíceps. Eu vi. Monstro, né? Monstro, cara, monstro. Foi fazer um
0: double biceps, perdeu a camisa. O <risos> que, que ia mandar aí, Vini? Não, eu ia falar daquele rolê que a gente tava falando da bolha e que. Isso tem muito a ver com o rolê que o Vitor tá agora do marketing. Muita gente, muita gente também chega pra gente perguntando de... Ah, como é que você faz pra fazer conteúdo? Não sei o que eu falo. Não sei o que, 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 que dá pra fazer de novidade. Porque tá todo mundo já fazendo tudo. Cara, com certeza... Não, a galera que te conhece, que te segue... A não ser que você só tenha a tua família no Instagram... Não ouviu falar de tudo, saca? Não, você não sabe o que a galera tá mostrando. Como é que você vê isso, Vitor? Nem os especialistas sabem de tudo. <risos> Essa é a moral.
1: A, Nem aconte... a gente
0: falou de tudo ainda, né?
1: É, exatamente. Acontece que é esse efeito né, da, da bolha. Você só tem esse estímulo, você só vê sobre isso, você só lê sobre isso, você só segue pessoas que falam sobre isso, desse nicho. Aí você acaba ficando sobrecarregado, né? Tipo... É, com obesidade digital <risos> Com obesidade de conhecimento E aí você tipo, fica pensando Que não tem mais o que ser explorado Porque todo mundo já sabe Mas não é que todo mundo já sabe É que você já sabe E as pessoas ainda é, estão muito cruas no assunto Mas você não enxerga isso Porque você só segue quem é especialista Aí você fica numa armadilha e isso também pode te paralisar, né? Tem muita gente que não consegue postar, não consegue criar conteúdo, porque fica pensando, pô, mas alguém já falou disso. Pô, mas é, três nutricionistas que eu sigo já postaram sobre açúcar vicia. Aí eu não vou postar sobre isso, porque já postaram. E aí você acaba se paralisando, sendo que não era pra você ficar assim, era pra você falar a sua visão, da sua forma, porque o jeito que você faz conteúdo não é o jeito que o Vini faz. Então, de qualquer maneira, já seria... Um conteúdo completamente diferente, a não ser que você copiasse completamente, né?
0: É, e, cara, nem, nem a galera que segue a gente recebe tudo que a gente posta. Isso, é verdade. Uma parada que o João acabou de falar aí, ah, que a galera às vezes segue e ainda assim tá perdido, velho. Eu tenho pacientes que chegam lá no meu consultório, que me segue antes de eu ser nutricionista. E às vezes eu falo uma coisa, tipo, muito básica, sei lá, que Coca Zero não tem caloria. E a uhum. pessoa fica tipo assim, que? Quê? Então é mais tranquilo, tá? Sabe? Uma coisa assim que, meu Deus, isso aí já não era pra todo mundo saber disso, não, tem gente que não sabe.
1: Não, e isso aí já tá O João falou, a maior prova disso é que ah, quantos por cento da população 30, né? Tá obeso com sobrepeso. Se se todo mundo soubesse, não, esses dados seriam diferentes. Então, você já vê, você já tira a prova aí.
2: É, se todo mundo que tem acesso à internet hoje em dia tivesse o comprometimento de querer mudar a alimentação. Né? querer mudar, praticar uma atividade física, pô, não bateria esses números, né? Uhum. Agora, você vê, a informação tá aí, mas não necessariamente ela vai ser utilizada, né?
1: É, até porque, não é só porque ela chega, não é só porque você capta a mensagem que você entende a mensagem também, né? Já é outro já é outros 500 também, né? A gente tem muita informação, é, muita gente, você consegue acessar essa informação muito fácil, mas também tem outros problemas, tem compreensão, tem concentração, então tipo é uma bola de neve absurda que vai só piorando o quadro.
0: Achei a, a informação aqui certinha. É uma pesquisa do Atlas, que parece que tem relação com a, a OMS, né? Uhum. E falando que até 2030, 30, é, 33% exatamente da população deve estar com sobrepeso e obesidade, e isso representa, tipo, um bilhão de pessoas obesas. Nossa. Um terço do planeta obeso. E aí o futuro da fralda cada
1: vez mais próximo, né?
0: <risos> da fralda e
2: espero da cadeira voadora. O Vini coloca na capa do, desse episódio os bonequinhos do, do Wally. Vamos colocar, vamos colocar. Eu pensei que obezinhos. ia falar pra
1: colocar nós de fralda na capa, todo mundo.
2: <risos> Pode colocar só o Vitor que é a favor disso. Cadê em tá é deprimente. <risos> Ninguém queria ver esse episódio. Ouvi. Eu já não sei se alguém consegue escutar os nossos episódios. A gente tá falando abobrinha. E o nome faz juiz ao nome. Literalmente. A gente tá aqui pra isso. E cada vez pior. <risos> Cada vez, é igual o, o, o Vini falou, agora tá todo mundo de, de microfone, mas a qualidade, né, do ah, podcast não melhora. A qualidade técnica só aumenta, mas a qualidade
1: de conteúdo
2: só diminui.
0: Quem ouve a gente aí, dá um feedback depois, porque, ó, todo mundo aqui investiu em microfones. O Vitor é. já tinha, mas, mas, né, ele investiu também. Tudo isso foi pro podcast ter mais qualidade. Aí eu vou falar, imagina se não tivesse investido, hein? Imagina se não tivesse Tá, então bora fazer a abertura aqui de podcast
2: Gravar
1: tudo ao contrário, gravar primeiro <risos> o final e depois a introdução
0: A gente faz o um Inception aqui no podcast A gente tem que dar mais trabalho pra você, né? Sim Já falta, né, Vitor?